0: Arturo Vázquez Barón, traductor literario con una trayectoria que incluye traducciones de Saint-Exupéry, Jusenard y Campo, entre otros muchos más. Académico y activista de la traducción literaria, en 2016 funda la MED.
1: Hoy platica con nosotros de las traducciones y los derechos de autor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo en Entre Firmas, es un gusto recibirlos. Hola Gastón, ¿cómo estás?
2: Hola Mafer, muy bien. Igual, muy contento de verte de nuevo. Aquí andamos.
1: Sí, ¿verdad? Eso está padre. Y hoy está con nosotros Arturo Vázquez Barrón, eh, traductor literario y a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que se haya sumado a este proyecto. Hola, hola Arturo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Fernanda? Un gusto verte. y Un gusto saludarte, Gastón.
2: Buenas noches. Hola, buenas noches, igualmente.
1: Oye, Arturo, pues parecería como muy obvia la respuesta pero creo que no la es. ¿Por qué no nos cuentas qué hace un traductor y qué hace un traductor literario?
0: Bueno, a ver, ¿qué hace un traductor? Bueno, un traductor básicamente lo que hace es trasladar un texto, ya sea oral o escrito, de una lengua a otra lengua. Esa es, digamos, la tarea básica de un traductor y de cualquier eh, tipo de traductor de que se trate. Puede ser un traductor que hace textos escritos, puede ser un intérprete, hay que recordar que los textos también son orales, lo que, lo que eh, genera una persona cuando habla es un, es un texto, entonces eh, los intérpretes también eh, hacen lo mismo, tra trasladan este texto oral hacia otra lengua, entonces bueno, es, eh, es, es básicamente eso, y un traductor literario pues traduce literatura, es, es a una eh, diferencia eh, importante en el sentido de que la literatura entra en un ámbito un poquito distinto de los demás textos en el sentido de su naturaleza, de su naturaleza profunda, que es un texto de orientación sobre todo creativa, esa es la, esa es la diferencia. En cuanto a los demás textos, son textos de eh, naturaleza más pragmática, eh, cuyo elemento preponderante es la información. En cambio, en un texto de literatura, lo que es preponderante en, en esos textos, digamos, es eh, los elementos estéticos, la intencionalidad de tener un estilo, de, de generar un estilo, una forma de decir las cosas, eh, y en un texto de literatura lo, no, no, no cuenta únicamente la información, es decir, no, no cuenta únicamente el qué, sino sobre todo el cómo el hecho literario está, re, reside ahí, en esa, en esa forma en cómo está hecho el texto. Y eso es lo que hace una diferencia importante eh, o una característica, digamos.
2: Oye, aquí ya das una pauta que para mí ya, ya es interesante porque yo empiezo a ver, y hablas ya de cuestiones de creatividad, por ejemplo, ¿no? y, y que no importa el qué, sino el cómo, y yo de inmediato tengo que irme al tema de derechos de autor, es decir... Hay una autoría, al final del día el traductor es un autor de esa, de esa obra que se basa evidentemente en una primigenia, en una obra que existe de manera previa y que, y que tú la traduces, la pasas a otro idioma, entiendo respetando la obra primigenia, pero dándote, quiero entender, un permiso en esta creatividad para llevar a cabo la traducción y que se entienda en el idioma en el que la vamos a leer, la, la gente que hablamos, eh, el idioma distinto al de la obra original, qué tanto permiso te das, qué tanto, qué tanta, eh, desde el punto de vista tanto de traductor como literario cambias, pero que no se pierda evidentemente el sentido de esta obra original, porque además vas a aparecer como autor de la traducción y, y con los derechos de autor del traductor de, de de esa de esa obra literaria o de esa traducción de cualquier otro texto, ¿no?
0: Ajá. Bueno, mira, es, justamente das, das un poco la pauta para, para entrar en el, en el asunto de la creatividad y de por qué es diferente ser traductor este literario desde el punto de vista de la ley. Lo que ocurre es que a los autores literarios, la ley de derechos de autor vigente en este país y las leyes de propiedad intelectual de otros países los reconocen igual. Somos autores de obra derivada, es así como nos reconoce la ley. Y la ley tutela nuestros derechos del mismo modo que tutela los derechos de un autor de obras originales. En cuanto a todo aquello que sea original en la, en la traducción, es decir, que tenga la marca del traductor, todo eh, conduce a pensar que eh, un autor eh, escribe en principio una obra original, eh, y esa originalidad, digamos, ese, ese estilo que él le pone a su, a su libro, es lo que debe atender, en primer lugar, el traductor literario para poder eh, reproducir en la lengua de llegada, escribir un reproducir el texto de partida, pero al mismo tiempo escribir en la, en la lengua de llegada un texto nuevo hay que recordar que este texto no, es, no existe en la lengua de llegadas hasta que el traductor lo escribe. Es por eso que es correcto hablar de que un traductor escribe traducciones. Es decir, no es únicamente una labor de copista, como mucha gente puede considerarlo. Ahora, haz, haz, haces un comentario bien interesante en el sentido de ¿hasta qué punto puedes modificar eh, pero debes también al mismo tiempo conservar el sentido. Y es justamente de lo que yo hablaba al principio, Gastón. Mira, el, el asunto es que en el caso de la traducción literaria, como no se trata únicamente de pasar información de una lengua a la otra, sino de pasar formas expresivas de una lengua a la otra, es ahí donde está toda la diferencia. Es decir, que tanto la forma como el contenido son las dos caras de una misma moneda, son indivisibles y son inseparables en la traducción literaria no puedes eh, traducir únicamente el sentido. Eh, sí, bueno, sí se puede, digamos, si, si practicas un tipo de traducción adaptativo que sea eh, más cercano al pastiche, a la imitación o a la recreación. Pero si, estás a, si estamos hablando eh, desde, desde nuestra modernidad y desde nuestro pensamiento contemporáneo, ¿cómo es la traducción en este momento? La traducción lo que debe atender también es la forma, no solamente el sentido. Hay muchas traducciones que atienden sobre todo el sentido para no alterarlo, pero hacen poca o ponen poca atención en la cuestión de la, de la forma, de cómo, cómo se dijo. Y entonces lo que hacen es finalmente como recomponer el texto, re, reconstituirlo, darle nuevas características, por ejemplo, nueva puntuación, nueva, eh, un, un arreglo sintáctico diferente, elecciones eh, léxicas distintas, eh, por cualquier razón, eh, eh, puede haber muchas razones de, de esto, pero modernamente la traducción se entiende más como el respeto que debes tener sobre eh, a partir del texto de partida, que debe ser el texto de partida, el anclaje que tienes para poder a partir de ahí echar a andar tu, tu propia creación en español. Es un fenómeno, o, o, o bueno, más bien, es un proceso muy interesante y muy complejo porque intervienen muchísimos factores y es aquí en donde al final llegamos a la, a la cuestión de la autoría del traductor, porque si bien fíjate, el traductor está obligado a atender las formas expresivas del texto original, es lo primero que un traductor literario debe aprender a hacer y es lo que debe éticamente siempre respetar observar cómo está hecho el texto, por qué está hecho de esa manera y no de otra, por qué el autor eligió ciertas formas expresivas priorizándolas en vez de otras. Y una vez que tú te das cuenta de esto, entonces puedes echar a andar tu propio proceso creativo, que, que está, por supuesto, eh, orientado o dirigido... O, 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 se, o se da a partir del texto original, obviamente, pero también le puedes poner de tu cosecha o tienes que echa, ponerle de tu cosecha tú como autor. ¿Por qué? Porque como la literatura no es una ciencia exacta y al contrario está hecha para que sea equívoca deliberadamente, es decir, que un, una, un, un, una novela, por ejemplo, puede tener tantas lecturas distintas como lectores puede tener una, una obra. Siempre es así. Para ti, cierto pasaje de una novela lo vas a entender de un modo, te va a afectar de cierta manera, y a Fernanda le, vas a, a, le, le va a afectar de otro modo, o le va a dar una impresión distinta, a mí otra y a otro lector otra, y así se reproduce el, el proceso de lecturas hasta el infinito. Entonces, el, el, el traductor tiene su propia lectura del texto, está obligado a observar las características del texto, pero también tiene su propia subjetividad, que es lo que hace que una traducción mía sea distinta de una traducción de alguien más. Eso es la, es, esa, es la, esa es la cuestión. Entonces, no debe únicamente eh, atenderse, no cambiar el sentido, sino en la medida de lo posible también hay que atender la forma en cómo está escrito y tratar en la medida de lo posible, porque es ahí donde está lo más complicado, de generar esas formas que son muy frágiles, que son muy sutiles y que implican mucho riesgo eh, para no perderlas o para poder tratar de reproducirlas a partir de los mismos mecanismos que, que, que están en el original. Eh, cierta creación, por ejemplo, de imágenes, las metáforas, las adjetivaciones. En fin, una, hay toda una gama de, 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 de cosas que son como importantes atender en el texto. Va por ahí un poco la cosa. Y eso es lo que nos vuelve autores realmente. Esa parte de creatividad que toda traducción de literatura tiene, porque no, es, no, no se puede hacer solamente en automático. Entonces, en realidad un traductor literario, eh, cuando traduce a un autor que es, que es reconocido y que tiene ya eh, atrás de, de, de sí todo un aparato crítico que explica su obra, que analiza su estilo, que dice cómo escribe, etcétera, todo eso es con lo que tiene que trabajar el traductor para poder armarlo de nuevo, pero en la lengua de llegada. Y esa es la parte creativa, la más fascinante, la más apasionante, la más difícil de lograr, y es lo que nos reconoce la ley como autores de obra de
1: Oye, Oye, Arturo, y cuando hablas de la lengua de llegada, eh, pensaba también, eh, bueno, por un lado debe ser una gran tentación de repente corregir el texto eh, primigenio, ¿no?, pero también pienso que la lengua de llegada no es una lengua única, porque pues no hablamos igual en Colombia, en Argentina, en Perú, en España y en México. Y todos hablamos, se supone, español, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando traducen al español? ¿Hay un solo español para traducir o cada quien traduce... Eh, pues según la manera en la que se habla en el país del traductor, ¿cómo, cómo funciona eso?
0: Uy, pues mira, pones ahí eh, eh, el dedo en, una, en uno de los problemas más eh, agudos que tenemos en este momento, bueno, que, antes, que hemos tenido siempre, pues, porque en este momento hemos estado desde las asociaciones eh, tratando de, eh, de, de, de establecer con mayor claridad. A ver, en principio, el español es una sola lengua, pero es una lengua que, la, que, que hablan de manera eh, nativa, digamos, los que, los que la tenemos como lengua materna, casi 500 millones de personas. Entonces, da, date cuenta de, de la enorme cantidad de hablantes que, que, que eso implica que no se puede considerar una, una sola lengua. El español son muchas lenguas dentro de una sola lengua grandota, digámoslo así. Entonces, eh, tenemos muchas variantes dialectales en español. Eh, en México, por ejemplo, bueno, pues, eh, ¿cuántas maneras de hablar tenemos? En este país, eh, si te das cuenta, solamente en el norte y en el sur, por ejemplo, un yucateco y un norteño... Hablan, son, son mexicanos, hablan el mismo español de México, pero con características distintas de entonación, de vocabulario, de sintaxis, de formas expresivas, etc. Entonces, eh, ahora imagínate si eso es un, en un solo país. Bueno, México es un país grandote, pero ahora imagínate, toda América Latina y España, pues eh, son, son muchas formas de hablar el español. Ahora, aquí es en donde... Eh, se empieza a poner complicado el asunto. ¿Por qué razón? Porque cuando tú traduces un texto literario, por lo general el texto literario está habitado por una serie de eh, manifestaciones de habla, que son creaciones artísticas, que son hablas de, de, de los personajes, de formas expresivas, etc. Donde hay mucha oralidad, hay coloquialismo, hay rasgos eh, que son como muy particulares de expresión que no tienen que ver con, una, con un español neutro. Entonces, el asunto es que cuando tú traduces como mexicano, ¿a qué registro, perdón, a qué dialecto o a qué variante dialectal vas a traducir que no suene eh, artificial, pues a la tuya. Yo traduzco como mexicano, así como los colombianos traducen con su dialecto colombiano, los argentinos, los cubanos, los españoles. Todos los traductores pertenecemos a una... Tenemos una identidad lingüística, que es la lengua que aprendemos y que es la variante dialectal que usamos para comunicarnos y para crear, igual que los, que los autores de, de textos originales. Aquí me gustaría hacer una pequeña analogía. Mira, toda la literatura escrita en español es la misma lengua, pero obviamente cuando un autor escribe desde su perspectiva histórica, geográfica, cultural, identitaria española, mexicana, cubana, colombiana, etc., lo hace desde su perspectiva y escribe ese español que él conoce y que él sabe puede combinar, etcétera, pero esa es la lengua que él maneja, es, la, es su lengua de creación. Lo mismo, y, y eso, por ejemplo, no se ve como un defecto o como una, eh, una, una cuestión negativa dentro de la misma variedad de la lengua. Es decir, las literaturas nacionales eh, se reconocen en español como una riqueza de nuestra lengua, y es por eso que somos tan eh, afortunados nosotros porque tenemos muchas literaturas escritas, todas en español, pero todas de manera diferente. ¿Por qué? Porque están ancladas en el país o la región o eh, la variante lingüística que les corresponde. Y es por eso que somos tan felices de poder leer a un cubano, de poder leer a un argentino, de poder leer a un español, eh, etcétera, ¿no? Y eso se considera una riqueza, pero eh, no ocurre, eh, es decir, sería, eh, siguiendo esa misma línea de pensamiento, sería muy ilógico y muy absurdo decir, ah, bueno, ok, pero esto que escribió este fulano español, que es muy coloquial y está lleno de eh, 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 uh -huh. rasgos de, de su habla, eh, vamos a traducirlo al español para que aquí lo puedan entender, sería realmente un atentado al, al, al derecho moral de ese autor. ¿Por qué? Porque estarías alterando su texto para darle un, eh, digamos, un sesgo latinoamericano. Esto que nos parece absurdo y que no se practica de ninguna manera, eh, o sea, de, de, profesionalmente esto no se practica en, el, en los textos originales, es algo que se hace todo el tiempo en la traducción. Entonces, se hace una traducción y luego los editores piden que se haga en español neutro para que se pueda vender en todas partes, como si el español neutro fuera una eh, una especie de lengua franca que todos entienden, pero que no existe en ningún lado, porque nadie habla español neutro, nadie. Es, es una una eh, 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 aspiración digamos eh, para poder eh, ampliar las ventas pero eso no tiene que ver con la literatura porque el, el asunto literario eh, tiene que ver más bien con cuestiones muy precisas de cómo habla la gente en cierto texto entonces imagínate que en un texto está lleno de coloquialismos hay mucha oralidad qué vas a hacer con eso vas a poner todo eso en español neutro para que todos lo entiendan y vas a perder toda esa, toda esa riqueza léxica, toda esa riqueza expresiva con palabras muy eh, de la región. Sí. Eso, por ejemplo, es, es, un, es una de las cosas más, eh, más interesantes y más difíciles de resolver, porque efectivamente eh, casi siempre nos piden que traduzcamos de manera que todos entiendan y que nadie se sienta eh, incómodo con la traducción.
1: Aquí, Oye, Arturo, ¿no? déjanos, déjanos ir al corte y regresamos Corteo, sí. con, con este tema. Muchas Dale, gracias, pues, regresamos sí, sí. al corte.
2: regreso en Entre Firmas, síganos, denos like, estamos eh, hablando de un tema poco común, porque esa es la realidad, que quizá cuando inclusive lo lo platiqué con Marifer de de, de de platicar con un traductor, bueno, pues que hay un artículo en la ley nada más que habla de la traducción, ¿no? De, de, pero ya escuchando y y entendiendo desde la perspectiva de quien es traductor, autor, y me gusta mucho que, que insistas, eh, Arturo, en que eres autor o que son autores los traductores, que hay derechos morales, que tienen derechos patrimoniales, y nada más dando un poco de contexto, porque creo que es interesante, tú decías que, que son autores de una obra derivada, y simplemente para que la gente que, que nos esté escuchando, bueno, entienda qué es esto de obra derivada, la ley habla de obra primigenia cuando es una obra que no se basa en ninguna, en ninguna otra, es decir, es voy a ser muy pragmático, 100% original, me siento y escribo una obra y, y no me basé nada para hacerla y el traductor, evidentemente, por obvias razones, va a tomar esa obra primigenia y la va a traducir, entrando en un tema bien delicado que son los derechos morales, porque si vemos la parte del derecho moral para poder yo modificar, adaptar, deformar, traducir, una obra primigenia, pues necesito tener la autorización del titular de la obra original. Y ahí hablabas ya de esta parte eh, de idioma, ¿no? De, de los modismos, de que no existe un español neutral, y creo que el español neutral, si existiera, sería aburridísimo. O sea, necesitamos al final del día todos estos modismos, estas palabras... Esta forma de hablar eh, cotidiana, callejera de cada país, las palabras que en un país significan una cosa y que cuando las dicen en una cena todos te voltean a ver como diciendo, ¿pero qué dijiste? No, pues es que en México eso no, no es nada y en otro país es una verdadera grosería. Eso yo, yo lo veo y te preguntaría, para entrar un poco en esto del derecho moral, y que continúes con esto que nos, que nos comentabas de, de, este, de, de, de este perfil idiomático o de respeto de idioma o de, de respeto del, del idioma que hablamos aquí, llámale mexicano, español, colombiano, argentino, me da igual. Eh, en los contratos que firman ustedes, ¿se señala algo de que ustedes van a traducir y con qué libertades van a traducir o los obligan, por decirlo así, desde el punto de vista contractual, a traducir de alguna manera?
0: Bueno, mira, tocas un tema muy eh, importante, porque los contratos por lo general... Eh, eh, bueno, tú, tú tienes que llegar, en primer lugar, a un acuerdo con el editor, que, que es el que te da el contrato, y las cláusulas se negocian. Por lo general, hay contratos ya hechos, que dicen una serie de cosas, es verdad. Con respecto al tratamiento del texto... Muchas veces el editor lo que te dice y que pone en el contrato es que tienes que traducir para cierto público orientado hacia ciertas cosas, eh, público infantil, público no sé qué. Entonces eh, el, asunto, el asunto ahí es que de, de alguna manera eh, cuando tienes restricciones expresivas o de expresión o de elaboración del texto fijadas y establecidas de antemano por el editor... Eh, hay que tener mucho cuidado en no aceptar un contrato en el que existe el riesgo de que esa petición expresa del editor ponga en riesgo la naturaleza del texto original. En el sentido en que, en realidad, lo que, lo que el traductor hace es traducir un texto que tiene una serie de características que son importantes desde el punto de vista literario porque estéticamente eso es lo que le da su unicidad al texto. El texto es un universo expresivo único e irrepetible que tiene una serie de eh, características que le son propias y que no existen en otro lado más que ahí mismo. Entonces, lo que nosotros estamos obligados a otorgarles o a darles o a ofrecerles a nuestros lectores es justamente esas características, porque si no, eh, le estás dando gato por liebre. Eso es, eso es bastante obvio. Y muchas veces el editor mismo se encarga de que des gato por liebre cuando te pide eh, anticipadamente que transformes el texto en otra cosa para un público determinado, por ejemplo. El asunto eh, es también eh, importante porque en muchos casos... El texto que tú lees cuando tú vas a comprar un libro a una librería y el texto que tú lees que te está gustando mucho o que te está gustando poco <coughs> perdón, no es resultado únicamente del trabajo del traductor. Muchas veces también interviene el editor mismo, interviene el corrector y van modificando el texto. Ahí es en donde en esas modificaciones hay un atentado al derecho moral del traductor. Pero fíjate, también el traductor puede incidir eh, en, en, en un primer nivel en una especie de desfalco del derecho moral del original, de la obra primigenia, cuando estás cambiándole el estilo. Porque efectivamente estás incurriendo, digamos, en una inobservancia de sus características vitales. Sin ese estilo, el texto literario deja de existir como tal. La gente busca ese texto, busca ese autor Busca ese libro porque le gusta cómo están dichas las cosas. Esa es la magia de la literatura. Porque la literatura es falsa, es una falsedad, es una ficción, es una creación. Estás creando mundos que no existen más que en ese libro. Entonces, el asunto es que si tú transformas eso, pues también estás con respecto a tu autor incurriendo en una falta, digamos, ética respecto de su propia propuesta estética. Ahora bien, el asunto es que cuando tienes estos cambios uh, sin tu autorización, es ahí en donde el traductor debe tener mucho cuidado en el contrato. Los contratos que nosotros proponemos modernamente, dicen de manera clara y específica, hay cláusulas que establecen que el editor no podrá modificar el texto sin argumentaciones razonadas y sin la autorización del traductor. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces, y bueno, durante muchos años, lo que se hizo fue que tú vendías tu traducción como si fuera, pues digamos, un servicio, ¿no? Entonces tú hacías tu traducción, te pagaban la traducción, y todo eso pasaba a ser propiedad del editor, como si eso fuera posible, digamos. ¿no? Entonces, el asunto es ahí que el editor se siente con el derecho de modificar el texto. Ha habido muchos casos de colegas, tanto aquí como en el extranjero, que se han inconformado con las modificaciones que hacen los editores y que de pronto ven un, un libro publicado con cosas que ellos no escribieron con cambios que no le gustaban en, en cosas que no le gustaban al editor al corrector y que de pronto aparecen y que está tu firma ahí está tu nombre pero tú no lo escribiste así ahí es un atentado al derecho moral de ese traductor es lo mismo que cuando que cuando ocurren cambios por ejemplo de localización muchos lectores me gustaría aquí hablar de los lectores muchos lectores se quejan de que las traducciones españolas están llenas de españolismos, que las argentinas están llenas de argentinismos, o de colombianismos, o de cubanismos, o de mexicanismos, y etcétera Y así vas, ¿no? De, de, de lado en lado, los lectores se quejan. Entonces, eh, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y entonces cómo quieren que traduzcan los españoles? O sea, ¿cómo, cómo va a traducir un español sin españolismos? Porque, pues, no sé, eso es absurdo. Es, es un poco como un argentino que no escribiera con argentinismos. Eh, estoy hablando de literatura, ¿eh? Hay textos ensayísticos, de muy alto vuelo, etcétera, que sí pueden tener, digamos, un registro mucho más neutro. Pero cuando estamos hablando de literatura pura y dura, en donde hay marcas de oralidad y hay mucha, digamos, eh, eh, mucha, mucha, muchos registros vernáculos, pues entonces ahí, ¿qué, ¿qué puedes hacer con eso? Más que respetarlos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el lector se queja de esas traducciones como si por ese solo hecho de que estén marcadas con el registro lingüístico del traductor fueran malas. Una traducción no puede considerarse buena o mala solamente por eso. Es decir, que hay que educar también a los lectores de tal manera que entiendan de la misma manera que pueden disfrutar a un argentino, a un español o a cualquier otro autor de diferentes latitudes sin estarse quejando de que no le entienden, de que no sé es que porque lo ven como una riqueza, la traducción sería igual, tendría que ser igual. Las traducciones mexicanas tendrían que leerse en España con el mismo respeto que nosotros tendríamos que leer las traducciones españolas y considerarlas desde otro punto de vista para juzgar si son buenas o si son malas, pero no por el registro en el que están escritas solamente porque el traductor es español.
1: Oye, Arturo, y, y preguntando un poco también en, en, la, en el sentido de, de Gastón, eh, a ver, lo que entiendo es que es la editorial la que, la que busca al traductor y Ajá. le propone la realización de ese trabajo. Supongo que en el contrato, eh, así como dice Gastón, bueno, hay, hay ciertas ciertas restricciones, condiciones, términos pero ¿quién es el que obtiene los derechos del autor primigenio? ¿son ustedes o son las editoriales? ¿la, la editorial práctica, la, es la que la, negocia ese derecho?
0: La, la práctica editorial eh, profesional lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que rige ahí es que es el editor el que busca al traductor, le encarga la obra efectivamente, eh, lo busca por su prestigio, porque se lo recomendaron porque lo conoce o es su amigo o lo que sea el caso es que, por lo general, es el editor el que compra los derechos, porque es el que tiene la capacidad económica de hacerlo, porque es el que va a explotar la obra, efectivamente, es eso. Pero hay que tener cuidado ahí, porque ese hecho no determina por sí solo que él es el propietario de la traducción. La traducción, al hacerla el traductor, él es el propietario de la traducción y de los derechos tanto morales, bueno, ese, ese es el primero, eh, por lo cual no puede modificar el texto sin su autorización y es por eso que esas cláusulas existen en los contratos modernos. Eh, eso es bien importante decirlo. Eh, antes no existían y se podían hacer estos cambios y es por eso estas sorpresas de las que hablaba, etc. Pero ahora el traductor tiene eh, a su disposición estas cláusulas que debe negociar y que debe incluir en su contrato para que no le alteren el texto. Y como sus derechos patrimoniales sobre el texto también son reales y están tutelados por la ley, el traductor debe cuidar que en el contrato, Gastón, se, eh, eh, se, se exhiba una cláusula en la que se establezca con toda claridad que el traductor le va a ceder temporalmente los derechos de explotación a un tercero, que es, en este caso es el editor, por cinco años, siete años, diez años, más o menos hasta ahí es lo que dice la ley, ¿no? Establece, creo, un, un límite de diez años para la cesión de los derechos patrimoniales para que el editor pueda imprimirla y pueda venderla, distribuirla, venderla, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que si bien el editor es el que compra los derechos del original para que el traductor eh, pueda traducir, en realidad la obra que se genera es propiedad, en este caso, del traductor, porque él es el que la escribió, él es, es el que la puede registrar en el inautor, etcétera. Entonces, ya como autor de mi traducción, pues yo le cedo los derechos en mi contrato al editor para que él la explote. Porque el esquema, digamos, del traductor como vector sí existe, es algo que yo he defendido mucho también, los traductores somos vectores, es decir, podemos proponer proyectos de traducción de un autor de alguien que nos guste mucho, etcétera, y convencer a un editor para que para que traduzca no para que para que, que compre edite. los derechos y se publique. Pero en realidad eh, conozco a muy pocos colegas que compran derechos y, y, y ellos eh, digamos se, se son los que gestionan todo el, el proceso de publicación y de y, y de distribución, etcétera. Eso se podría hacer, es decir, si yo contara con los recursos, yo podría comprar los derechos de cierta obra eh, yo mismo y pagarle a, a un, no, no a, un, eh, a, a un editor, sino a alguien que la publicara, simplemente. Claro. ¿no? A una claro.
2: Oye, está súper interesante lo, lo que estás comentando, eh, que te digo que lleva a, a muchos lados y ya con muchas aristas, porque. Te pones a pensar aquí un poco en, en la cuestión de los derechos de autor y parecería, pero no lo es, que hay una coautoría, es decir, que hay una, como yo me autorizaste a modificar, pues entonces somos coautores y cada uno es autor, es decir, está el autor de la obra primigenia, está el, el, el autor traductor, pero vamos a un corte y regresamos, regresamos con esto y dejo una pregunta al aire para mí. Aunque, aunque vaya el burro por delante para, para Marifer y, y, y para Arturo si se piratean un libro, ¿a quién se lo piratean? al autor de la obra primigenia al traductor, a los dos regresamos sí. pues
1: ya estamos de regreso y y Gastón anda, anda echando toritos. Eh, yo, yo empezaría diciendo que cuando yo inicié en este mundo del de derecho de autor, de las primeras cosas que me tocó hacer fue atender averiguaciones previas por piratería. Y a mí me llamaba mucho la atención que una de las primeras cosas que pedían en la Procuraduría General de la República era eh, la opinión del perito en derechos de autor, ¿no? Cuando hablábamos de libros, a nosotros nos parecía que lo importante es que tuviéramos un perito en artes gráficas, que nos pudiera decir si el original ¿no? o, el, o, el, o la obra eh, apócrifa tenía el mismo material, el papel, la tinta, la tipografía, en fin, más allá que un perito en derechos de autor. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente creo que una obra puede estar hecha con muy malos o con muy buenos eh, materia prima, con muy buena calidad o con muy mala calidad. Y lo que hace a una obra apócrifa, pirata, es haber sido reproducida sin la autorización del titular de los derechos. Con eso creo que cierro porque digo ¿Quién es el afectado? El titular de los derechos patrimoniales porque es un delito que afecta básicamente los derechos patrimoniales y en eso van afectados eh, normalmente las editoriales que son las que adquieren esos derechos pero evidentemente como tienen que pagar eh, regalías pues hay una, una afectación también para autor de obra primigenia y según esté el, el acuerdo con el traductor que sea por regalías eh, pues también evidentemente serán afectados los traductores e incluso los ilustradores si la obra llevará ilustraciones y si también se pagara no uh -huh. eh, Ojo, no sé, de bote pronto, Gastón.
2: No, no, es, es, mira, eh, yo, yo lo que veo en, en, en esto, porque ese es un poco a regresar con el, con el comentario, y sí voy a contestar, o sea, es un boomerang que me aventé yo, este, porque, porque es, es una parte que pasa, o sea, al final del día, no todos los libros que, que llegan a nuestras manos son libros que escribió el autor original, o sea, la, la, mucho de lo que, que yo he leído, afortunadamente, son... De algún polaco, algún austriaco, algún alemán y que están traducidos evidentemente al español eh, y que obviamente si yo me pongo a pensar coincido de pues no solo es al traductor que sería el, el que en, en primera mano yo vería como este autor de la traducción que es la que se reprodujo aquí. O sea, si estamos hablando de un delito en México, pues la reproducción no autorizada pues sería de la traducción, o sea, de la obra traducida al español, y el primer afectado tendría que ser el autor de la obra, eh, de, de esta obra derivada. Yo diría más que el editor, porque el derecho de autor pues lo tiene no el editor, sino el traductor. Y para mí, de manera secundaria, sí sería probablemente también un sujeto de, 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 de afectación de este delito, el propio autor de la obra primigenia, ¿Por qué? porque yo lo, lo me iría, aquí hablando ya como abogado, con las pruebas de ese contrato que firmaron, donde decía, sí, fíjate que Arturo es mi, va a ser mi traductor de este libro y yo lo autorizo para que no se violen mis derechos morales, porque no se están violando, porque está haciendo una traducción autorizada de mi obra, y finalmente no deja de ser mi obra la traducida. Entonces yo creo que podría denunciar eh, perfectamente el, el traductor, pero también habría quizá un delito, en mi opinión, del propio, del propio autor de la obra primigenia. Y ahí es donde se mezcla esta parte de que yo decía, no de coautoría, porque no somos coautores, porque yo no, o sea, yo como traductor, a lo mejor ahorita ya me van a, a corregir, Arturo, pero yo no, la obra yo no la creé, o sea, no es, no es, no no salió de mi imaginación. Sí, en la traducción, y ya lo dijo muy bien Arturo, hay creatividad, hay sensibilidad, hay cosas que pone el traductor para podernos... Eh, hacer llegar o conectar entre el autor de la obra primigenia y nosotros, en, en un idioma distinto al nuestro, pero que no se pierde y dijo algo que me, me encantó el sentido de la obra, y en ese no perder el sentido, yo coincido se pueden modificar cosas que no van a violentar ese derecho moral del autor de la obra primigenia. Creo que por ahí podría ser esto. No sé, Arturo, tú como lo, tú como lo ves, yo sé que no eres abogado y que a lo mejor ya te estamos comprometiendo a decir cosas que no, pero, pero, me, pero creo que tu opinión como traductor nos, nos, nos va a ayudar a nosotros.
0: Pues mira, yo creo que sí, el traductor es, es uno de los principales afectados. Eh, sin embargo, lo que, lo que, en lo que quisiera insistir, Gastón, es en el hecho de que no es solamente el sentido, y es ahí donde me parece que está un poco el embrollo, eh, y me gustaría insistir en esto, porque eh, en realidad, si bien el sentido es algo que debes conservar a toda costa, para, para que no estés diciendo otra cosa de lo que, de lo que dice el, el texto original, en realidad, lo que es creativo en la labor del traductor es justamente la forma expresiva. Es ahí donde el traductor le pone su impronta. Esa, esa manera de escribir un texto que tiene toda una serie de características estéticas y expresivas particulares, eso es lo más difícil de crear y eso es lo que el traductor está encargado de hacer. Eso es lo que tiene a su cargo. Y es por eso que, en realidad, eh, porque, porque tú hablabas hace un momento de algo muy interesante que decías eh, desde, desde el punto de vista de la doxa, pues sobre lo que es la traducción, ¿no? Entonces, decías, eh, es que eh, no, no es realmente una obra original porque ya está basada en, alguien que, en, en algo que alguien más pensó, hace cuenta. Sí, sí. Claro, claro, pero ten en consideración que muchas de las obras originales también son producto de ese mismo proceso creativo. Es decir, no hay realmente una obra absolutamente original eh, que esté, digamos, desconectada de todo lo anterior. Hay que recordar que el fenómeno literario es un continuo, todo es así, o sea, eh, un autor va, digamos, siguiendo las pautas de quienes estuvieron previo, previamente escribiendo uh, a, a él, tiene sus propios eh, eh, escritores admirados, tiene sus propios modelos estéticos, eh, se, 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 a, 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 lo, lo influyeron ciertos autores, tiene ciertas cosas que él crea, pero que al mismo tiempo son producto de toda una tradición literaria que va caminando. Es así como se van estableciendo los cánones. Entonces, no es posible hablar de absoluta originalidad desde ese punto de vista, Gastón. Y el traductor está inmerso en ese fenómeno, digamos, de escalonamiento, de, 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 de ir de uno a otro. Ahora, la diferencia es que uno tiene como traductor la posibilidad, y esto es lo más interesante, de eh, devolverte una especie de camaleón. Es decir, que de pronto eres... Marguerite Diocenar, y al siguiente semestre eres Jean Cocteau, y al siguiente semestre eres eh, Pierre Michon, y al siguiente eres alguien más. Entonces, esta plasticidad estética a la que estamos obligados, porque nosotros prestamos nuestra pluma para esas expresiones artísticas y las reproducimos en español. Pero esa reproducción no es una uh, actividad pasiva, sino es una actividad creativa, es decir, estás tomando una, eh, así, así como por ejemplo Jean Cocteau en un momento eh, podía imitar eh, a los que él admiraba y creaba textos eh, que se parecían a esos otros textos, digamos, pero eran de Cocteau y, que, y son de Cocteau y siguen siendo de Cocteau, el traductor es más o menos lo que hace, hace cuenta. Es decir, eh, observas, analizas, bueno, es más bien al revés, analizas, observas y eh, de, desconstruyes el texto, lo desarticulas en todos sus elementos y ya con todo eso en tu cabeza y con tu capacidad creativa, lo que haces es volver a armar el texto, lo vas armando de, de nuevo con esas características, Ahí hay una marca de autoría muy, muy clara, porque, porque no es únicamente una cuestión de pasar el texto a la, a la otra lengua. Si así fuera, pues no, no seríamos necesarios los traductores. Cualquier persona que hablara una lengua extranjera podría traducir literatura, si, es, si ese fuera el caso, haz de cuenta. Es decir, no habría difere, no había diferencia entre el... El, el, el lector traductor y el lector común.
2: No sí, claro, o sea, la traducción no es plana, o sea, no es de traduzco, este, ahorita igual nos metemos al tema de, de, de inteligencia artificial y tal, pero o sea, no es simplemente pongo no. tal como tal y como está el texto y ya, o sea, evidentemente tienes como esto esa impronta y tienen ustedes un, esa sensibilidad para, para, la, para darle ah. forma y, y para, eh, para, para cambiar aquello que sin perder el sentido hace sentido con el texto original, ¿no?
0: Claro, exactamente, tiene sentido, tiene sentido y es, y es una especie de, de, como de imagen del, del texto original, pero en otra lengua y establecida con parámetros lingüísticos distintos, porque las lenguas son diferentes, claro. y no son compatibles en ese sentido.
1: Oye, nos vamos a un corte, pero te dejo con la pregunta. ¿Esa autoría se reconoce es decir, hasta hace un tiempo los contrataban como eh, prestadores de servicios profesionales. Hoy podemos decir que se reconoce la calidad de autor de los traductores. Vámonos al corte. Sí.
2: Pues estamos ya de regreso en entre firmas y, y esto ya se puso de verdad interesante y yo voy a insistir a mí me da mucho gusto que que, que hables tanto de, de que son autores, Arturo, porque son autores. Esto ha sido un problema, es decir, cuando ustedes han negociado y cuando negocias un contrato, el contrato es de, de desarrollo de una obra autoral. Eh, ¿Les dan ese reconocimiento como autores? ¿Ustedes se sienten cómodos con el reconocimiento que les dan? ¿No les dan reconocimiento? ¿Qué pasa con el tema de la autoría ya en la práctica?
0: Pues mira, ya en la práctica lo que ocurre es que eh, eh, nosotros es, hemos estado peleando por cambiar el paradigma contractual justamente porque no se nos reconoce como autores, sino como prestadores de servicios. Es decir, reduciéndolo al mínimo, cuando te ofrecen un contrato, en el que te hacen una sola paga por tu traducción, que puede ser 30.000, mil, 80.000 mil, 80 mil, dependiendo de la extensión, de la dificultad, etc. Y ya no te vuelven a dar nada más que eso, y, entonces, y además el editor pasa a ser el propietario de la traducción permanentemente, y puede hacer con ella lo que quiere, le puede hacer cambios o no, la puede republicar, puede hacer esto, aquello, etc., una serie de cosas, sí. <coughs> sin tener en consideración al autor de la traducción, ya no lo pelan, es decir, ya él ya vendió su traducción. Entonces, eh, pues ahí tenemos, un, ahí tenemos un problema enorme, porque ahí no nos están reconociendo como autores, nos están simplemente contratando como prestadores de servicios. El asunto es que necesitamos cambiar esa eh, estructura mental que, eh, que hace pensar que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque si la ley no reconoce como autores de obra derivada, con todo lo que eso implica, porque eso es lo que dice la ley, y nos tutela como si fuéramos autores de obra primigenia en lo, en lo que de original tenga la obra derivada, pues entonces eh, tendríamos que tener a nuestra disposición esos mismos derechos, por ejemplo, de regalías eh, en función de la explotación, de, del nivel de explotación de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que muy muy probablemente el, la obra no se venda mucho o se venda, digamos, de, de, de manera normal. Pero ¿qué ocurre en un caso muy específico cuando de pronto yo traduzco a alguien hace cinco años y ese alguien de pronto gana un premio muy famoso y entonces las ventas suben exponencialmente? O sea, todo, es, todo ese dinero que se genera, que puede ser muchísimo, estoy hablando... De, de, de fenómenos eh, verdaderamente gigantes en cuanto a, a cantidad de ejemplares vendidos ¿eh? entonces eh, ¿qué ocurre ahí? el traductor pues se queda un poco chislando en la loma porque todas las ganancias van hacia el, el, hacia el editor y a él no le ofrecen nada de regalías de esa obra de, de la explotación de esa obra es por eso que nosotros hemos eh, incluido eh, bueno, se, 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 se incluye en los contratos eh, actuales la cláusula de que la regalía eh, que genera la venta de la obra que puede ser de 3% digamos para el traductor de 2% eh, tiene que estar ahí establecida para el caso de que haya muchas ventas del libro entonces eh, esa explotación tiene que ser también compartida con el autor de la obra. Eso, por ejemplo, es, un, es, 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 es ahí el, donde está uno de los mayores embrollos, porque es en donde los editores se resisten más a darnos ese tipo de cláusulas, por ejemplo, ¿no? y ese tipo de reconocimiento. Entonces, eh, porque pues, sabemos que, 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 que la literatura... Eh, en términos generales, eh, no estoy hablando de las grandes ventas, que sí, hay, hay mucha venta de los grandes autores, pero por desgracia no hay tantos autores como para, eh, para que alcancen para todos los traductores, pues no, ese es el problema. Entonces, no todos los libros generan regalías importantes, ese es el asunto, pero qué tal que sí. Así que, pues nosotros estamos tratando de cubrirnos con, un, con una serie de... Eh, consideraciones eh, en el caso de que ocurriera, pues, ¿no? Para que no te quedes chiflando en la loma. Ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, que eh, un traductor se inconforme después de que sus autores ganan, por ejemplo, el premio Nobel. Entonces, bueno, ahí estás eh, efectivamente frente a casos muy dramáticos de gente que de pronto tendría que tener muy buen ingreso porque se vendió muchísimo cuando se ganó el premio y, y no les toca nada. Entonces, hay que meter ahí un recurso para que el contrato que no lo contemplaba, pues no sé, se le pueda hacer un añadido, una venda, no sé, eso ya es, es, es cosa legal, ya no lo puedo meter tanto ahí, que es lo que se podría hacer, pero eso lo han hecho en, en otras partes, lo hacen en Francia, por ejemplo, ha habido casos al respecto. Entonces, eh... Es un
1: poco como, perdón, es un poco ah, como sí. la idea esta de, eh, el autor debería de seguir la suerte de la obra, ¿no? Si a la obra le va muy bien, pues al autor y al autor de la obra derivada les tendría que ir bien, ¿no?
0: Por supuesto, pues... por supuesto. Sí, tiene que ser proporcional. Es decir, que el otorgamiento, el, 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 el pago de regalías tiene que ser proporcional a la, a la explotación de la obra. Y eso es lo que nosotros estamos poniendo en nuestro, eh, nuestro contrato modelo.
2: Uh -huh. No, y qué bueno, o sea, creo que esa, 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 lo que tienes que hacer es justo eso, negociarlo ahí, o sea, es el momento por de negociar. Eh, oye, voy a cobrar tanto, pero además, si el libro le va bien, pues también me das un porcentaje de X de las ventas de ese libro.
0: Por ¿no? supuesto, porque además hay que, hay, que, hay que hacer como un switch de, 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 de percepción: es decir, lo que a ti te paga el editor por hacer la traducción debe considerarse como adelanto de regalías. Una vez que esté amortizado, entonces te empieza a pagar regalías pero claro. este, y así de, es así es como tendría que funcionar siempre de tal manera que eh, si por alguna casualidad o por alguna circunstancia o coyuntura o lo que sea el libro se empieza a vender como pan caliente pues que te toque lo que te corresponde legalmente Oye, Artur, no es un favor que te están haciendo
2: es un gremio unido el suyo o cada quien la va por su lado o sea porque para hacer estas negociaciones yo siempre he dicho cuando se juntan autores actores cantantes y, y pelean de manera conjunta sus derechos, la neta pues sí puedes llegar a lograr cosas interesantes, pero si te toca a Arturo el latoso que anda buscando regalías y más de sus 80 mil pesos que le pagaron por traducir, pues mañana a lo mejor Arturo pues, lo dejan de, de, de contratar para traducir, o sea, ¿son un gremio unido o cada quien anda ahí este, por su lado?
0: Bueno, mira, eh, el, el gremio de traductores es un gremio bastante desbalagado como muchos de los otros gremios, eh, nos quejamos mucho además, siempre estamos inconformes con lo que nos pagan, con los tiempos que nos dan para entregar, en fin, con muchas cosas pero eh, en realidad también somos un gremio organizado, entonces eh, y eso es importantísimo decirlo en un, en un espacio como este eh, porque es importante que el público sepa que las asociaciones tienen una función muy específica que es justamente la de eh, representar a un gremio, aglutinarlo, a configurarlo y a darle cauce a sus reivindicaciones. Entonces, eh, si bien muchos todavía siguen jalando por su lado y pretenden eh, establecer negociaciones particulares con los editores, que eso es lo que se hizo en México durante muchísimos años, eh, en realidad lo mejor es que existan eh, figuras como las asociaciones que nos representan y nos defienden, porque eh, ante, ante, esa, eh, ante esa figura y ante esa entidad organizada es mucho más difícil que los editores te el diente, pues no. Entonces, eh, y eso lo hemos visto cuando, cuando eh, empezó a Medley a reclamar a, los, a, a ciertos editores, por ejemplo, contratos sin pagos y ese tipo de, a, algún otro tipo de, de irregularidades. Eh, tuvimos muchos casos, porque en, en la METLI lo que hacemos es que te, te ofrecemos a nuestros agremiados servicios de asesoría legal. Entonces, en esos servicios de asesoría legal... Eh, lo, que, lo que se hace es que el, los, nuestros abogados van a, representan a los quejosos frente al editor que dejó de contestarle al quejoso los correos simplemente porque ya estaba harto, y pues entonces el, el, el traductor se encuentra inerme frente a ese silencio y entre ese muro, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Pero cuando entra en, el, en la ecuación una organización con representantes legales que le dicen al editor, a ver, tienes que pagar porque esto es lo que dice el contrato y mira cómo está establecido, etc. Contestan de inmediato, contestan de inmediato y se ajustan a lo que tiene que ser. Entonces, eh, hemos, hemos tenido bastantes casos ganados en ese sentido. ¿no? Así que sí, eh, las, las opciones sirven. Y, y bueno, hay que, hay, que, hay que seguir por ahí, ¿no? Oye, Arturo,
1: esto ha sí sido es una plática de verdad muy... muy... Interesante para conocer cómo funciona el, el mundo de la traducción literaria. Y bueno, pues ya para ir cerrando, preguntarte, tú en lo personal y la asociación o las asociaciones en las que participas, ¿qué posición, si es que tienen una posición, con respecto al tema de la inteligencia artificial que eh, trae eh, pues, realmente preocupados a muchos eh, creadores no Esta, este tema de... Ahora ya la gente dejará de utilizar las editoriales, dejarán de utilizar eh, los servicios o contar con los servicios de un traductor o de un ilustrador, fotógrafo, porque ya existe la inteligencia artificial que los reemplaza. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas de esto? Bueno, mira, eh,
0: eh, la, lo, lo primero que me parece que es importante decir es que este es un en, en, en el largo caminar de la traducción durante la historia de la humanidad, este es un fenómeno muy nuevo muy relativamente nuevo eh, que está generando toda una serie de preocupaciones y de reflexiones al respecto de los derechos y de cómo afecta, digamos, la labor creativa de, de, los que, de, de, de quienes traducen. En ese sentido, a mí me parece que sí puede haber en un momento dado un desplazamiento, porque ya lo estamos viendo. Hay casos muy concretos, por ejemplo, las plataformas que, 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 que ofrecen eh, como Amazon, como Netflix, etcétera, eh, una, que ofrecen una gran cantidad de material subtitulado eh, o incluso doblado, eh, están haciendo a un lado a los traductores porque les resulta más barato traducir con, con inteligencia artificial y luego contratar a alguien que revise. Entonces, el traductor se ha visto desplazado de tener la titularidad del de trabajo que se hace en, el, en, la, en la subtitulación a un simple revisor. Entonces, obviamente pagan menos. Esto es un caso real que ya existe. Esos, esas, esa inteligencia artificial ya es capaz de traducir los textos que le ponen enfrente, pero se tienen de todas maneras que revisar. Ahora, este esquema, visto muy fríamente, Fernanda, no es un esquema diferente a lo que se hace. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas una traducción, de todas maneras el proceso editorial exige que se revise y que se negocie con el traductor ciertos cambios, etc. En realidad es lo mismo, estar entregando un texto y tú lo vas a revisar. El problema es que te están desplazando de la titularidad para darte un papel secundario y eso es bastante grave porque en realidad... Eh, lo que se está haciendo es eh, abaratar y precarizar todavía más la situación de los traductores. Entonces, eh, en cuanto a si la inteligencia artificial va a poder avanzar lo suficiente como para que de, de verdad dejemos de existir los traductores literarios, por ejemplo, para traducir una novela, eh, pues eh, no me atrevería a hacer pronósticos porque realmente... Nosotros nos burlábamos mucho, fíjense muy bien, esto es bien interesante, de los primeros traductores automáticos. Están llenas las redes de ejemplos de etiquetas mal traducidas y de cosas y folletos y no sé qué, etc. Eran de risa loca, en realidad. Pero eso pues ya no existe, ya, ya los traductores automáticos son bastante mejores que, que, que de, lo, de lo que eran los primeros traductores artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos muy rápidamente caminando hacia terrenos desconocidos de la creación. Esto ocurre también, no solamente, bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, con la fotografía, lo estamos viendo con la ilustración. Basta con que alimentes eh, los, los programas de creación para que puedan hacer una fotografía como si fuera de, 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 de autor, por ejemplo. ¿no?
1: Como... Oye, como, como comentario chiste, yo un día pedí unos Golden Tacos.
0: Ajá, exactamente, eso, exactamente, sí, entonces, este unos chicken golden tacos, entonces,
1: chicken golden tacos.
0: Va, va un poco por ahí, pero es, es muy interesante, es un tema muy apasionante, pero estamos en, en, en el inicio del cambio y en el inicio de esta llegada eh, que nos está un poco espantando. Hay que, hay que tener mucha serenidad, hay que ver cómo está caminando la inteligencia artificial, porque no es únicamente para los traductores, esto tiene que ver incluso con muchas otras cosas de las actividades humanas, porque de todas maneras eh, hay que asociarlo, por ejemplo, con fenómenos anteriores, la automatización, por ejemplo, la producción en cadena. Todo eso son robots que lo hacen, son automatismos que el hombre mismo creó y que desplazó a los obreros, por ejemplo. Entonces, eh, es, es el mismo fenómeno, pero ahora mucho más complejo, porque tiene que ver con cuestiones ya no mecánicas de un brazo que está poniendo tapas todo el tiempo, ¿no? O sea, en vez de que sea un ser humano el que lo hace. Aquí el problema es la creatividad, de nuevo. ¿Hasta dónde va a ser posible que una máquina o que un, digamos, algoritmo pueda ser capaz de generar textos literarios hermosos a partir de otro, también es hermoso. Claro. Mm. Final, claro.
2: No, y eso es eso, digo, sí es un reto. Eh, lo hemos platicado aquí, el tema de inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Eh, lo que está pasando ahorita con el famoso ChatGPT, ¿no? Que, que ya están pidiendo inclusive que se retrase el uso. Mm -hmm. hay, hay lugares donde se está prohi prohibiendo inclusive el uso sí. de, de estas herramientas y y yo creo que por ahí un poco, el, el problema no es la herramienta, sino el cómo y el para qué voy a usar esa herramienta. Es decir, eh, está bien que nos beneficiemos de la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio, evidentemente, de, de las personas. Eh, eh, por ahí escuchaba a alguien que decía, oye, no, no, no está bien que, la, que el, el ser humano no esté apretando tornillos. Eso está genial. Pero quitar la parte que hablabas tú del sentido, del modismo... De, de ese sentimiento que tiene, no solo el autor, porque mañana no nada más es el problema del traductor, mañana dile a una computadora, pues hazme una novela relacionada con un detective y un cadáver, y, ¿no? y te la va a hacer la novela, pero yo no sé si va a alcanzar a tocar las fibras que toca eh, un Shakespeare, no o que toca un Prost, o, o que toca cualquier otro de los grandes eh, escritores que, que, que están ahí, o sea, eso... A mí me, me seguirá llamando la atención Sí es un, un reto interesante, sí es un riesgo en el que estamos viviendo y vamos a vivir y con el que vamos a convivir eh, por los años. próximos años. No sé dónde vaya a parar porque pues, no tengo una bolita de cristal ni, ni muchísimo menos, pero yo sí sigo creyendo en, en la parte eh, humana como factor y como factor rector de las relaciones entre los seres humanos, porque yo no me voy a poner a platicar, por lo menos yo me rehúso a poner a platicar con una computadora sobre un libro que escribió otra computadora y a ver qué opine, qué piensa, y tomarme un café enfrente de una máquina. Creo que lo hicimos en la pandemia y es terrible. Yo hablar con las, con las pantallas, afortunadamente no me quedé ahí, no estoy enajenado con esas cosas, pero sí entiendo que, que el mundo está cambiando hacia allá pero que seguiré pensando que mientras la inteligencia sea artificial, no es inteligencia.
0: Hay tiempo todavía, porque sí me gustaría comentar eso. Eh, mira, resulta que efectivamente eh, pienso básicamente lo mismo, pero con, con cierta diferencia en el sentido en que, a ver, ¿qué es lo que implicaría que una máquina pudiera traducir un libro de literatura como si fuera un ser humano? no estoy hablando en este momento porque eso es imposible ahorita, pero más adelante dentro de, está está avanzando además rapidísimo. ¿En cuánto tiempo quieres que eso sea posible? ¿20 años, 30 años? Sí, seguro. Pero sería pero va a ser más o menos en, en un lapso de esa de esa de ese rango, pues, ¿no? Por la por la rapidez con la que avanzan los cambios y las, la, la, la la potencialidad de este de este tipo de herramientas. Lo que a mí me parecería Interesante ahí es ver, por ejemplo, dónde recaen los derechos de autor. Es decir, en el que hizo el algoritmo, en el que diseñó el programa, el que lo alimentó, el que lo generó, etcétera. O porque no se le van a dar derechos de autor a la máquina misma, al programa. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo lo podríamos resolver? ahí se plantea un problema bien interesante que es, en este momento yo soy incapaz de, de responder. ¿no? He, he estado como muchas veces con Fernanda incluso platicando este tipo de cosas y no me da la cabeza para ver hacia dónde podría orientarse el derecho para poder eh, como reglamentar eso. Entonces eh, esa ese sería una, una parte no propiamente relativa a la creación, sino a la reglamentación. ¿no? Pero en cuanto a la creación, pues a mí realmente, si, si te soy sincero, me asombraría mucho y no dejaría de, de todas maneras de, de, de considerar, y, pero eso es mi, mi posición personal, que es una creación humana. Porque la máquina no se hizo sola, sino alguien la alimentó, alguien la hizo, etc. Y me asombro por, por ese tipo de, de tecnología tan avanzada y tan sofisticada, estaría ahí. Yo creo que habría que reglamentar y habría que considerar que posiblemente en un momento dado surjan nuevas formas creativas que, a, las que, a las que no estamos todavía acostumbrados y no, nuestra cabeza no da
2: para tanto todavía. Oye, Arturo, yo digo, no, está genial. Yo te diría para mí hoy, y, y, y salvo que mi cabeza ya no esté funcionando como debiera, <risa> el autor es persona física, es un ser humano. No hay manera que al día de hoy, por como está la ley, una máquina pueda ser autora de absolutamente nada. O sea lo que cambie la ley, que espero que los humanos no entremos a esa aberración de darle la autoría a una máquina, porque la máquina por sí sola no va a poder crear la obra. Hay que darle una instrucción bueno, o por lo bueno. menos prenderla. O sea, así de sencillo. Pero bueno, es un tema un, bien, bien bien interesante que al día de hoy por lo menos yo seguiré pensando, y así lo dice la legislación, es la persona física que crea una obra literaria o artística, y como las máquinas no son ni personas ni físicas, pues por lo menos al día de hoy, quédate tranquilo que los seres humanos seguirán siendo los autores de ¿Sí? las obras. Que,
0: que De hecho eso es lo que yo planteaba, O sea, la, porque la, 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 la gran interrogante es qué va a ocurrir en, en el futuro, estamos en el inicio de un cambio tecnológico que no sabemos dónde va a parar, entonces, eh, nos podemos sentir incluso un poco incómodos, porque además, mira, ¿qué te puedo decir yo que vivo de eso y que además la, la, la literatura traducida es mi pasión? He dedicado toda mi vida a eso y de alguna manera o de otra lo siento como algo que ya está en mi ADN, es algo que, es, que, que me es propio, no, 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 no me puedo concebir de otra manera. Imagínate lo que, lo que para mí implicaría que de pronto me dijeran, pues ya, lo va a hacer este la este máquina programa, ¿no?
1: Así, Oye, personal, a...
0: este programa. Entonces, Yo eh, la
1: verdad es que agradezco cañón, muchísimo muchísimo que hayamos podido tener esta, esta conversación, ha sido muy interesante y, y desde luego que hay muchos más temas que podemos tratar en un siguiente programa. Por lo pronto, yo coincido con Gastón eh, es, es un tema de, de seres humanos todavía, la autoría y bueno, pues sigamos viendo a ver qué sucede y a ver en qué momento empiezan las cosas como a agarrar su justo medio y su nivel, ¿no? Por lo pronto gracias Arturo por estar aquí
0: No, al contrario muchas gracias por el espacio es muy importante hablar de estos temas, darlos a conocer que se ventilen y se abran las puertas y que llegue mucha gente a, a la
2: traducción, efectivamente.
0: Gracias. Gastón.
2: Gracias, gracias, de verdad eh, eh, Arturo, súper interesante el programa, grandes conceptos, mucho, mucho que aprender, mucho que eh, revisar y que, y que analizar. Muchas gracias.
0: Sí, y quisiera aprovechar el espacio si me lo permiten, para poder eh, promocionar nuestro portal. Eh, pueden ir a visitar el portal eh, es www ametli.org eh, nuestro portal de la asociación ahí podrán encontrar mucha información interesante sobre lo que hacemos sobre quiénes somos, sobre lo que pretendemos y eh, pueden como eh, tener tal vez a partir de ahí una visión un poquito más clara de qué es el, eh, la labor del traductor profesional de literatura en México y en otras partes
1: y bueno pues síganos y nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas. Muchas Hasta gracias. luego.
0: Hasta luego. Chao. Bye. 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 Bye, gracias.